0: Vorrecht dir zu dienen, das Vorrecht Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben durch Halloween, durch Life Unlimited auf der halben Welt, auf der ganzen Welt. Gott, mach uns zum Segen, wie du nur kannst. Herr, wir wollen ein Segen sein für die Welt und wir sind so glücklich, dass wir es sein dürfen. Und Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Herr, hilf mir dein Wort auszuteilen und hilf, dass jeder etwas mitnimmt und verändert wird durch diese Predigt. Amen. Als ich in jungen Jahren äh, so gemerkt habe, dass katholische Kirche nicht alles ist und dass da irgendwo mehr sein muss, ich bin dankbar für alles, was ich durch äh, den Professor Hohlenstein hatte geheißen. Der hat bei uns damals Religionsunterricht. Das war der Professor und er war Priester und hat den Professor gerade erreicht. Der hat uns beigebracht, wer Josef ist, wer Maria ist, was die Bibel ist, was Engel sind. Und das ist alles gut. Und alles richtig, aber da ist irgendwo mehr. Ich wusste immer, ist irgendwo mehr. Wo ist das mehr? Und dann irgendwann, irgendwann hat uns jemand wirklich mir mal Jesus so klar erklärt, dass ich Jesus annehmen konnte. Und dann habe ich Jesus angenommen und ich habe es eigentlich zweimal gemacht: einmal in einem Jugendkreis und das zweite Mal in einem damals Evangelisationszelt. Wer kann sich noch an Evangelisationszelt erinnern? Ja, die (lacht) Malis. Ja, gut. Und und die haben hier eine Funktion gehabt und ich bin ewig dankbar für das. Und dann habe ich Jesus angenommen. Dann hat dieser Pastor mich nach Hause genommen, nachts um elf und habe bis nachts um eins mit mir noch Seelsorge gemacht. Hat mal ein bisschen an an alte religiöse Sachen in meinem Hirn ein bisschen weggeblasen. Und dann hat er gesagt, und jetzt brauchst du eine Gemeinde. Du brauchst, warte, wie heißt das Ding? Ich wusste nicht, was Gemeinde ist. Ich, wu- ich hatte nur eine Kirche gekannt. Du brauchst jetzt eine Gemeinde und so weiter und so fort. Okay, ich war so glücklich, dass ich endlich Jesus gefunden hatte. Und ich habe hab so gespürt, dass dieser Mann, der mit mir gebetet hat, etwas hat, was ich will. Und ich will das, was ich jetzt gerade gekriegt habe, nicht verlieren. Wenn es Gemeinde braucht, ich gehe in die Gemeinde, wo gibt es eine. Und dann bin ich natürlich gestolpert und gestolpert und gestolpert, bis ich dann in der richtigen Gemeinde war, weil ich nicht wusste, was eine richtige Gemeinde ist. Und dann bin ich da hingekommen und wusste immer noch nicht, was es ist. Aber die hatten gute Musik, da konnte man echt mitsingen. Und der Prediger, was der gepredigt hat, da kann man was mitnehmen. Und so sind wir in die Gemeinde gegangen. Und diese Gemeinde hat mein Leben verändert. Ohne jene Gemeinde wäre ich nicht hier. Weiß ich ganz genau. Hätte ich vielleicht später eine gefunden, drei Jahre später, vier Jahre. Aber, aber ohne die Gemeinde wäre ich nicht hier gelandet, wo ich heute bin. Und ich bin heute in meiner Berufung. Und viele von euch können ähnlich erzählen. Du hast Jesus angenommen, dann hast du angefangen, in die Gemeinde zu gehen. Und dieses Gemeindeleben, was hier ist, dieses übernatürliche Leben, was hier ist und was in der Jesu-gläubigen Gemeinde ist, einer bibelpredigenden Gemeinde ist, das verändert dich. Nicht sofort, aber so Schritt für Schritt. Du fängst anders zu denken, du fängst anders an, anders zu handeln. Und irgendwie das Leben, das in der Gemeinde ist, das verändert dich. Und das bringt dich immer einen Schritt tiefer zu Jesus und noch einen Schritt näher zu Jesus. Und irgendwann, und das ist das Ziel, das Jesus mit dir hat, er will durch die Gemeinde, durch das Leben, das er in dich reingepumpt hat, durch den Heiligen Geist, dich dahin bringen, dass du das tust, was du immer tun wolltest. Und dass du das bist, was du immer sein wolltest. Und dass du das denkst, was du immer denken wolltest. Nicht die negativen Gedanken, und die weltlichen Gedanken, sondern himmlische Gedanken und fruchtbare Gedanken und ein ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu haben. Gemeinde ist wie ein Fluss, und ich weiß, da kann man jetzt noch ein bisschen dazu tun, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wenn du in diesen Fluss reinkommst, wenn du in die Gemeinde reinkommst und lange genug drin bleibst, dann bringt diese Strömung, die in der Gemeinde ist, weil es Jesu Gemeinde ist, bringt dich dahin, wo du hin willst. Sie bringt dich ans Ziel. Sie bringt dich in deine Berufung. Sie bringt dich in deine Bestimmung. Und das weiß der Feind besser als du und ich selber. Er weiß, wenn du in der Gemeinde bleibst und tust, was was da gepredigt wird und tust in äh, Gebeten und die Dinge, die, da, die du einfach tust als Christ, dann weiß der Feind, dass du dann in deiner Berufung und in deiner Bestimmung landen wirst. Und dass deine Probleme und deine Zipperlein und deine, deine negativen Einstellungen, dass die mit der Zeit alle verschwinden. Und der Feind will das verhindern. Mit allem, was er kann. Deshalb schickt er dir Umstände. Umstände. Zum Beispiel, dein Auto liegt ab, wenn du zum Gottesdienst willst. Ja. Oder es hat Schnee und Eis und du bleibst hängen. Oder was auch immer. Aber äh, nicht nur einmal. Der Feind versucht dich zu hindern, deine Berufung, deine Bestimmung zu leben. Durch Umstände, durch Probleme, durch Enttäuschungen, durch Beziehungen. Beziehungen, die zehn Jahre lang gut waren und auf einmal macht es Pick. Und dann hast du so einen Ärger mit dieser Beziehung, dass diese Beziehung dich aus der Gemeinde rausschmeißen will. Will. Sag mal will. will. Und jetzt sag mal, aber nicht kann. Aber nicht kann. Amen. Sag mal ich. Lasse mich nicht ablenken. Alles, was der Feind versucht, sind nur Ablenkungsmanöver, weil er weiß, wenn du in diesem Lebensstrom bleibst, wirst du ans Ziel kommen. Und du wirst noch hunderte oder tausende andere mit dir ans Ziel mitnehmen. Und deshalb will er dich ablenken von dieser Gemeinschaft, die so göttlich und so heilig ist. Wie merken wir, dass wir nicht mehr so richtig im Fluss sind? Oder wie merken wir, dass wir so langsam den Fluss oder die Gemeinde loslassen? Ganz einfach, die Freude über die Gemeinde nimmt langsam ab. Die Freude am Lobpreis nimmt langsam ab. Die Freude am Wort Gottes nimmt langsam ab. Das, macht, das kommt nicht sofort, das kommt nicht über Nacht. Ich habe schon Leute getroffen, oh, schon ein halbes Jahr nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Ich bete zu Hause, ich habe meine Bibel. Weißt du, wie das ist? Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin so. Sag mal, einen guten Fußballer. Messi. Gut, Ronaldo, wir nehmen den da. Das ist wie wenn Ronaldo sagt, ich war schon drei Monate nicht mehr im Training. Ich kann Fußball spielen, auch ohne meine Mannschaft. Hast du schon mal Ronaldo gesehen, ein Fußballspiel gewinnen ohne seine Mannschaft? So sind Christen die nicht mehr in die Gemeinde gehen. Sie wollen Fußball spielen ohne Mannschaft. Sorry, Gott hat das so bestimmt, dass wir nur in der Mannschaft siegen. Ich brauche dich. Hallo, ich brauche dich. Ohne dich bin ich nichts. Und du brauchst mich. Amen. Wer hat das erfunden? Mach mal so. Das kommt von oben. Das kommt von oben. Oh, ja, das kommt vom Kinderdienst. Also. Die Freude geht langsam weg, das Feuer lässt nach, die Begeisterung für Jesus lässt nach. Du fragst dich dann mit der Zeit, wo ist Gott? Wo ist Gott? Dann fragst du, hat Gott je zu mir gesprochen? Wann hat Gott das letzte Mal zu mir gesprochen? Überleg mal, wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Sehr gut. Schlag die Bibel auf, da spricht Gott. Amen. Das Wort, die Bibel verliert seinen Glanz. Alles wird irgendwie immer matt, immer dumpf. Und immer leblos. Und ihr Lieben, entweder hat der Heilige Geist das genommen, was ich gestern aufgeschrieben habe, oder ich habe gestern aufgeschrieben, was der Heilige Geist heute Morgen tun wird. Habt ihr gemerkt, was das Thema war im Lobpreis? Aus der Asche der Ruin. Ich stehe auf durch seinen Geist. Steh auf. Guck mal dein Nachbarn an, sagt. Steh auf. Uh, das macht Spaß. Okay, also. Wir wollen heute über Gottes Meisterwerk, die Gemeinde, reden. Und ich habe versucht, das zusammenzufassen. Ich hätte eigentlich einen ganzen Roman hinschreiben können, aber die Botschaft heißt einfach angeschlossen heute Morgen. Angeschlossen bringst du vielfache Frucht und verlierst nie die Freude deiner Errettung. Weißt du, was mir damals gesagt hat? Ich gehe in diese Gemeinde, koste es, was es wolle, obwohl ich wusste, dass mein Vater nichts am Hut hat mit Gemeinde. Und dass er dagegen ist und dass er mich schimpfen wird. weißt du, was mich dazu? Die Freude meiner Rettung. Ich hatte etwas erlebt, was ich nie wieder hergeben wollte. Deshalb wollte ich in diese Gemeinde. Weil ich das nicht verlieren wollte. Also, die Botschaft heißt angeschlossen. Und wir werden jetzt heute sehen, wie wichtig es ist, am Strom angeschlossen zu bleiben. Im Strom zu bleiben, war und wie das geht. Okay, und das sehen wir am Beispiel vom Weinstock. Pastor Jonathan hat letzten Sonntag schon eine Einleitung gemacht. Diese Geschichte ist euch nicht fremd. Jetzt können wir gleich das von dieser Seite her aufrollen. Gut, äh, Johannes 15, Vers 1. Seid ihr da? Okay, komm mit mir mit. Wir bleiben die meiste Zeit da. Du kannst das einfach aufgeschlagen lassen. Und immer dann, wenn, wenn, wenn der hier der Text steht, lies es besser danach, wenn du kannst. Wenn es dir zu schnell geht, dann lies hier. Wie, wie auch immer. Lies auf jeden Fall mit, du kriegst mehr. Gut, ich bin der wahre Weinstock. Sagt wer? Jesus. Jesus. Und wir wissen ja, dass Jesus und die Gemeinde eins sind. Jesus und Gemeinde ist eins. Das ist Jesus gleich Gemeinde und Gemeinde gleich Jesus. Wir sind Hände und Füße von Jesus, wir sind seine Gemeinde. Also ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Sag Autsch. Gut. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. Sag Autsch. Tut beides weh. Abschneiden tut weh und zurückschneiden tut weh. Wer wurde schon mal zurückgeschnitten von Jesus? Oh, 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 ein paar ehrliche Hände. Wenn du das realisierst und weißt, dann freu dich. Warum macht das Gott? Warum macht das Gott? Um dich zu plagen, um dir was weh zu tun? Schneidet er weg und jede... Äh, bringt schneidet ihr zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Noch mehr Frucht bringt. Das ist das Ziel. Okay? Also, Jesus will, dass du vorwärts kommst. Jesus will, dass du sinnerfüllt lebst. Jesus möchte, dass du das Maximum, sag mal Maximum, Maximum aus deinem Leben rausholst. Für andere und für dich selber. Für andere und für dich selbst. Das ist nicht eine Botschaft nur für dich, sondern diese Botschaft geht um Frucht. Und wer isst deine Früchte? Kommen wir gleich noch dazu. Wer hat was davon, wenn du Früchte trägst? Nicht nur du, auch dein Nachbar, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Schule, dein Arbeitgeber, alle Leute genießen deine Früchte. Wenn denn da Früchte sind. Okay, lassen uns mal weiterlesen. Ihr allerdings seid schon rein, ihr seid es aufgrund der Botschaft, die ich euch anvertraut habe, sagt Jesus. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden, was ist das Wort? Bleibt. Einmal angeschlossen ist super, aber bleiben 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 ist wichtig. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, oder die Gemeinde. Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Sag mal laut. Viel Frucht. Okay, hier steht reichlich Frucht. In deiner Übersetzung steht vielleicht vier, äh viel, und das stimmt auch, nicht viel Frucht oder Multivitamin, sondern Reichlich Frucht. Okay? Wenn wir nicht angeschlossen sind, können wir keine Frucht bringen. Wenn wir angeschlossen sind, bringen wir reichlich Frucht, sagt Jesus. Unser Leben macht Sinn, wenn du reichlich Frucht bringst, dann merkst du es, weil dein Leben Sinn macht. Weil du am Abend nach Hause kommst und sagst, das war ein harter Tag, aber ich habe getan, was ich denke, ist richtig heute. Ich habe getan, was Gott mir aufgetragen hat. Egal, ob du gepredigt hast oder ob du Kranke versorgt hast, was deine Berufung ist. Wir haben ja in Deutschland den Luxus, dass du äh, in deiner Berufung leben kannst als Christ und in der säkularen Welt kannst du deine Berufung leben. Es gibt viele Leute. Wir haben so jemanden im Haus, der denkt in Zahlen. Und ich denke, also das ist so ein Ingenieur durch und durch. Das kann ich nicht. Der Mann denkt in Zahlen, das ist seine Gabe. Er hat so eine Gabe, er rechnet alles durch und rechnet alles. Das kann ich nicht. Meine Begabung ist Sprachen oder Menschen. Aber du kannst deine Berufung leben, da wo du bist, morgen am Arbeitsplatz. In der Tat und Wahrheit sind viele von euch da, wo du bist, weil du eine Berufung hast für das. Sonst wärst du nicht da. So lebe deine Berufung da, wo du bist, morgen früh um 8, um 9, um 10, um 12. Und dann als Mama oder als Großmutter du kannst deine Berufung immer leben. Und du kannst einen Unterschied machen, Menschen werden merken, ob du da bist oder nicht. Neulich hat jemand zu mir gesagt, die würden gar nicht merken, wenn ich nicht mehr komme. Die würden gar nicht, und das war von von einer kleinen Gruppe, denen ist doch schnurpf, egal ob ich hier bin oder nicht. Ich bin so quasi ein Abschaum. Nein, bist du nicht. Und wenn du in deiner Bestimmung lebst, dann werden die die Leute sofort merken, ob du da bist oder nicht. Weil du fehlst. Dein Beitrag fehlt. Dein Lachen fehlt. Deine Stimme fehlt. Dein, dein Kommando fällt. was auch immer. Wir brauchen einander. Das hat Jesus so gemacht. Du wirst wichtig sein. Du wirst wichtig sein, weil du mit ihm verbunden bist. Da das Wichtigste ist Jesus. Amen. Lies mal nochmal 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Und jetzt kommt es. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nicht. Gar nicht. nichts würde ja noch gehen, aber gar nichts. Gott, Gott sagt, wenn du an mir nicht angeschlossen bist, dann kannst du gar nichts tun. Null. Nada. Nix. Zero. Was gibt's auf Nothing? Ja, danke. Nothing. Okay. Ich habe das russische Wort gesucht. Irene, hilf mir. Ist Irene da? Was heißt nichts? Null, nichts auf Russisch. Nietzsche danke. Nietzsche wo. Wo, wo, wo. Okay. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Getrennt, was meint Jesus? Wenn, ich jetzt, wenn du morgen aus dieser Gemeinde rausläufst und nie mehr zurückkommst und in keine Gemeinde mehr gehst, dann kannst du immer noch essen, dann kannst du immer noch arbeiten, du kannst Geld verdienen, du kannst Versicherungen abschließen, du kannst Auto fahren, das kannst du alles machen aber du kannst nichts machen, gar nichts, was Ewigkeitswert hat. Du verschwendest dein Leben im Natürlichen. Sagt Jesus, sag nicht ich. Ohne die Gemeinde könnt ihr gar nichts tun. Nichts, was Gott Ehre bringt, nichts, wo du, wo, Entschuldigung, nichts wozu du eigentlich berufen bist. Nichts, wozu du gemacht bist. Du bist nicht gemacht, um Kinder großzuziehen, und du bist nicht gemacht, nur um Ingenieur zu sein. Du bist nicht gemacht, um ein schönes Auto zu fahren. Das ist alles Zugemüse. Aber du bist für etwas gemacht, was Jesus dich gemacht hat. Deine Bestimmung und deine Berufung. Wie gesagt, die kannst du in deiner Familie, in deinem Beruf ausleben, aber es kommt immer zurück zur Gemeinde. Es kommt zurück zu Jesus. Und wenn du nicht angeschlossen bist, sagt Jesus, kannst du nichts tun. Dann gibt es so Leute, die sind so schlau. Ich mache meine frommen Übungen und Weiten. Und ich habe das und ich habe jetzt einen Gebetskreis und ich brauche keine Gemeinde. Vergiss es. Jesus sagt, ohne dass du an mir angeschlossen bist, kannst du nichts tun. Weil Jesus und die Gemeinde sind eins. Amen. Könnte ich eine ganze Predigt darüber machen, wo das steht, aber das steht in der Bibel. Okay, das heißt Du bist dann auf das natürliche Leben beschränkt. Dann gehst du in eine Gemeinde und da reden sie immer von Wunder und von Gebetserhörungen, aber du bist wie draußen, du stehst neben den Schuhen, du, du wirst es nicht sehen und nicht erleben. Du bist abgeschnitten, du bist getrennt vom übernatürlichen Leben, von dem, was Jesus von dir will, dass du Frucht bringen kannst. Ich war mal bei meinem Nachbarn, wir haben eine gute Beziehung, habe ich ein bisschen. Uh, Reben Reben, da habe ich die gefunden Wer möchte diese Rebe haben? Und wer möchte die Früchte von dieser Rebe haben? So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen leblos noch ein bisschen mehr schütteln, dann ist es schon bald keine die, die kann man nur noch zum, <lacht> zum <lacht> Siehst, das ist eine böse Rebe die willst das so hauen. Ja genau Also, wer möchte diese Rebe haben? Niemand. Warum nicht? Weil weil ich habe sie am Freitag getrennt. Ich habe diese Rebe am Freitag vom Weinstock getrennt. Und dann habe ich sie sogar noch ein bisschen getrocknet, damit es noch dramatischer wird. (lacht) Sonst hätte sie noch ein bisschen mehr Leben gehabt. Und so siehst du aus ohne Gemeinde. Irgendwann. Nicht morgen oder übermorgen, aber in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in drei Jahren siehst du so aus. Und du sagst, Jesus, irgendwie fühle ich dich mir nicht mehr, ich spüre dich nicht mehr. Da war mal so viel Leben in mir, aber diese Gemeinde da, die hat mich beleidigt und ich bin abgehauen. Und sollen sie doch selber ihren Quark machen? (lacht) Wer möchte diese Rebe haben? Wer möchte diese Reben haben? Wer isst so Haustrauben? Okay, gut, gut. Ich verteile sie gleich, ich muss nur noch schnell weiter predigen. Okay. Warum hat diese Rebe noch fast grüne Blätter, obwohl es Herbst ist? Und warum hat die Frucht dran? Weil ich sie erst heute Morgen bei Nacht und Nebel vom Stock getrennt habe. Wenn ich die liegen lasse... Zwei Wochen, wie sieht die an die aus? Warum? Was sagt Jesus? Abgetrennt von mir, könnt ihr gar nichts tun. Die Leute, die von der Gemeinde weggehen, die bringen dann sogar noch Frucht. Die sehen dann sogar noch Frucht. Hey, guck mal, was ich alles habe. Das läuft super, mir tut's. Ja, aber nur noch diese Saison. Weil du bist abgetrennt. Nächste Saison bringst du keine Frucht mehr. Sag mal abgetrennt. Sag mal Autsch. Autsch. Gut, jetzt redet er lieber wieder über angeschlossen. Okay, und wer, wer isst solche Trauben? Ah, oh, der, der war der schnellste. Alright. Alright. Gut. Also, weißt du, diese Rebe war noch dran und die hat den Saft gezogen aus der Wurzel. Und die, diese Wurzel hat ihr alles gegeben, was sie braucht, diese Früchte zu produzieren. Ich wusste... Ich weiß nicht, ob diese Rebe wusste, dass sie Trauben bringen muss. Ich weiß auch nicht, ob diese Rebe wusste, dass sie an, dieser, an ihr dann im Herbst 15 kleine Trauben hängen. Ich glaube nicht, dass diese Rebe wusste, wie man 15 Trauben produziert, wie man Früchte produziert. Und wann die dann reif sind und wie viel Süßigkeit und wie viel Wasser und wie viel Fruchtfleisch und wie viel Mantel. Ha, wie macht man das? Wie macht man Früchte? Siehst du, wenn du am Weinstock angeschlossen bist, dann bist du einfach angeschlossen und dann bringst du Frucht. Ja, wie, was, wo? Bleib einfach angeschlossen. Ich habe zehn Jahre meines Lebens, wusste ich nicht mal richtig, was ein Pastor ist. Ich hätte mir nicht mal vorstellen können, dass ich Pastor werde. Ich hätte mir nicht mal vorstellen, in zehn Jahren nicht vorstellen können, dass ich vor einer Gemeinde stehe und predige. Wusste ich nicht, aber ich war angeschlossen. Und dieses Anschließen hat mich zu dem gemacht, was Gott schon immer von mir wollte. Und Gott ist kein Respekter von Personen. Er macht das Gleiche mit dir. Bleibe! Amen? Mach dir nicht so viel Gedanken, was dann alles wird. Gott wird dich Schritt für Schritt leiten. Du musst nicht alles wissen. Du, Wenn du im Wasser bleibst, wird die Strömung dich dahin tragen. Pass auf, dass dich niemand aus dem Wasser rausschmeißt. Nichts und niemand. Bleib am Stock, der Rest kommt. Außerdem sind ja die Gemeinden übers Land besser geworden in Sachen Wachstumspfad, Bestimmung finden. Wir lernen als Gemeinden dazu. Wir haben immer mehr Instrumente, dir zu helfen, deine Bestimmung zu finden. Weil uns nichts wichtiger ist, als dass du das lebst, wozu Gott dich gemacht hat. Dann siehst du Frucht 30, 60 und 100 fällt dich. Also, nochmal Leitsatz: angeschlossen bringt, bringst du vielfache Frucht und verlierst nie die Freude deiner Errettung. Du weißt nicht, wie das alles funktionieren soll, aber Gott wird es machen. Gut. Wenn jemand nicht mit mir verbunden bleibt, wird er weggeworfen und verdorrt. Haben wir gerade gesehen, verdorrt. Hier sind noch ein paar Überbleibsel, ja. Okay, okay. Habe hier noch eine, gut. Also, hier sind noch ein paar Überbleibsel von meinem verdorrten Ding. Dann, wie eine nutzlose Rebe, solche Reben sammelt man nur noch auf, um sie zu verbrennen. Meine Frau hat letzte Woche einen Bericht gelesen oder vorletzte Woche und dann, da war so ein Interview oder so eine Statistik und dann haben sie herausgefunden, eine der größten Ängste von Menschen ist, dass sie am Schluss des Lebens sagen müssen, mein Leben hat eigentlich nichts genützt. Jesus sagt dir heute, wenn du angeschlossen bleibst, wirst du mal zurückschauen. Und ich werde deine Berufung rausschauen, deine Bestimmung rausschauen und du wirst einen Unterschied machen. Und du kannst zurückschauen nach 30 Jahren, 60 Jahren, 100 Jahren. Wer will mehr? Wer will 120? Wow! Okay, nach 120 Jahren wirst du zurückschauen. Wow! Es hat sich gelohnt. Ich habe Gott gedient. Menschen sind zu Jesus gekommen. Meine Familie mag mich. Meine Nachbarn ehren mich. Ich habe einen Unterschied gemacht. Amen? Gut. Also nicht verdorren, sondern angeschlossen bleiben. Als ich Jesus angenommen hatte, wusste ich, das habe ich gesucht. Endlich habe ich das Leben von Jesus in mir. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Endlich hat mir jemand die Wahrheit gesagt. Warum haben diese Priester und meine Nachbarn und all die Leute Weißt du, warum diese aus mir nicht gesagt haben? Erstens, einige Priester dürfen es nicht sagen, sonst werden sie aus der Kirche rausgeschmissen. Und die anderen wissen es selber nicht. Du gehörst zu den 3, 4 Prozent, vielleicht 5, wenn es hochkommt, in Deutschland, die wissen, wie man eine Beziehung mit Jesus anfängt. Die anderen wissen es einfach nicht. Sie wissen es nicht. Das ist für die ein spanisches Dorf. Sie wissen von Gott, aber sie kennen Gott nicht. Amen. Und du hast eine Mission und du kannst es ihnen sagen. Als, als mir damals diese Leute begegnet sind, hatte ich dann endlich diese Kraft und diese Power erfahren. Diese Freude war mir mehr wert als die ganze Welt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich diese Freude je wieder hergebe. Die Freude, dass ich jetzt errettet bin, dass alle meine Schulden vergeben sind. Ja. Ich war kein Verbrecher. Ich habe nie ein Bankhaus geraubt. Ich habe nie auf jemanden geschossen, außer auf eine Zielscheibe, im Militär, da muss man ja. Aber ich habe nie was Schlimmes getan. Aber ich habe trotzdem gewusst, die Sünde, ich habe gewusst, ich bin, ich bin nicht gerecht vor Gott. Jeder Mensch spürt das. Du spürst das. Und ich wusste an dem Abend, jetzt bin ich durch. Und diese Freude gebe ich nie mehr her. Und deshalb bin ich in diese Gemeinde gegangen. Sie wird, diese Freude wird dich tragen durch alle Höhen und Tiefen, Wenn du angeschlossen bleibst, wenn du in der Gemeinde bleibst, das ist gleichzusetzen wie an Jesus bleiben. Dann wirst du, wie schon gesagt, deine Freude nicht verlieren. Okay, wie machst du das? Drei, vier Punkte zum Abschluss. Du, durch Jesus wirst du Teil der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und du darfst durch Jesus Christus Teil der Gemeinde werden. Gemeinde hat ja viele Bilder. Gemeinde ist eine Herde, Gemeinde ist eine Familie, Gemeinde, was ist Gemeinde noch? Die Braut Jesu. Die Braut Jesu. Wir sind die Braut Jesu. Halleluja. Also, und das geht durch eine Lebensübergabe, wie wir das nennen. Oder eine, eine Entscheidung für Jesus. Und das machen wir gleich jetzt dann in fünf Minuten oder vielleicht in zehn. Machen wir das. Wir machen eine Entscheidung für Jesus. Oder ein, eine Entscheidung. Äh, für das Leben Jesus, das machen wir dann miteinander. Da kannst du dann mitmachen, wenn du das noch nicht hast. Das nächste ist, durch die Gemeinde bleibst du angeschlossen. Dann lass dich nicht abtrennen. Was trennt dich ab? Enttäuschung, Unvergebung, Beziehung. Viele Leute kommen in die Gemeinde und dann geht es denn wie mir, dass der Himmel auf Erden. Ja, als ich das erste Mal so richtig im Lobpreis war, Und denke, wow, warum habe ich die letzten 20 Jahre meines Lebens in einer anderen Kirche verbracht? Hier ist Leben, da kann ich mit, hier verstehe ich was. Und dann geht es manchmal einen Monat oder zwei Monate oder drei oder drei Jahre, bis irgendein heiliger Bruder oder eine heilige Schwester was Falsches zu dir sagt und dir auf die Zehen tritt. Und dann kommt es darauf an. Sag Achtung, dann kommt es darauf an, was du dann machst. Haltung Haltung bewahren, genau. Dann musst du wissen, dass der Feind dieses Ding benutzen will, dich aus dem Wasser rauszuschleudern. Und ihm ist jedes Mittel recht. Wenn diese eine Beleidigung nicht reicht, dann sucht er noch eine Beleidigung. Und wenn die zwei Beleidigungen nicht reichen, dann sorgte das dafür, dass du in deinen Gedanken diese Beleidigungen so oft drehst, dass es 100.000 Beleidigungen sind. Und dann sagst du, jetzt habe ich 101.000 Beleidigungen gehabt, jetzt reicht es, ich hau ab. Und der Feind sagt, ja, haben wir wieder eine draußen. Sag nicht mit mir. Amen. Ist die Gemeinde Jesu perfekt? Sind wir perfekt? Guck mich an, bin ich perfekt? Nee. wahrscheinlich steht mein Kragen noch schräg. <lacht> ja. Ich sage immer den Ordnern, und meine Frau muss gucken, dass mein Kragen gerade ist, wenigstens. So sind die Leute abgelenkt. Alright. Okay. Also lasse ich nicht durch Unver- Leute sind Gewisse Leute wollen einfach nicht vergeben. Nicht, weil sie Nicht, weil sie beleidigt wurden. Einfach so, weil sie irgend Dinge in ihrem Leben herumtragen, die sie nicht vergeben wollen. Meine Kindergarten-Tante, so hat Maria Prehan das immer gesagt, Kindergarten-Tante, die hat mich damals misshandelt und der vergebe ich nicht. Ich strafe sie. Kindergarten-Tante, du bist bestraft. Ich vergebe dir nicht. Hm. Und wen strafst du damit? Und diese Bitterkeit trägst du dann immer mit dir. Und dann fragst du dich, warum Jesus nicht näher kommt. Jesus will näher kommen, aber da ist etwas zwischen dir und Jesus. Amen. Dann bleibe aktiv. Wie viele aktive Fußballer haben wir hier drin? Was ah, ist Vincenzo? Am Trinken, okay. Er hätte wenigstens einen aktiven Fußballer hier gehabt. Wie viele Passivfußballer haben wir hier drin? Halt mal deine Hand noch. Wer schaut mal äh, passiven Fußballspiel an? Nur so wenige. Da schaue ja ich mehr. Okay. Also. Äh, ja, jetzt. So ist okay, ist okay. Ich, ich, ich staune. Ich, ich, bin ich hier in Deutschland? bin doch hier doch eigentlich in Deutschland, oder? Äh, okay. Also, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen den aktiven Leuten und den passiven Leuten? Die passiven, die wissen, wie man spielen sollte. Ja. Hey, warum kann ich... Die aktiven, die waren gestern beim Trainieren, die haben noch blaue Flecken, weil sie irgendwas erwischt haben, denen tut alles weh, aber die sind aktiv. Die jetzt sind im Schweiß, die trainieren, die wissen, wie das auf dem Platz ist. Du denkst nur, du weißt, wie es da unten auf dem Platz ist. Wenn der Trainer dir gesagt hat, wenn du diesmal wieder so Mist machst, dann wirst du entlassen, dann verkaufen wir dich für zwei Millionen an irgendeinen Hinterwälderverein und dann bist du fertig. Jetzt sollst du gut spielen. Das ist aktiv. Sag mal aktiv. Oder Passivmitglied. Sei ein Aktivmitglied in der Gemeinde. So gut du kannst. Ich werde gleich sagen, wie man das macht noch. Aber hier ist noch ein anderer Punkt. Komm regelmäßig. Sag mal regelmäßig. Regelmäßig. Gewisse Leute sagen, ich komme ja regelmäßig. Ich komme einmal im Monat. Und da gibt es solche, die in der gleichen Religion wie ich waren früher. Die sagen, an Weihnachten und Ostern bin ich regelmäßig in der Kirche. Für das neue Leben, das Jesus für dich hat, ist das ein bisschen zu wenig. Okay, komm regelmäßig. lass lass uns das mal lesen, Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Die Bibel sagt, wir sollen aufeinander achten, dass nicht alle fehlen am Sonntag, dass du da bist und dass dass du eingepflanzt bleibst im Weinstock weiter, deshalb ist es wichtig, die Bibel sagt, es ist wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Hey, lass mich dir was sagen, das ist deine Zusammenkunft. Und Jesus sagt, du sollst sie nicht versäumen. Hab nicht dich erfunden. Jesus sagt das. Warum? Cornel und ich dürfen öfter nach Eritrea reisen und aus allen Ritzen Aus allem, was was ich runterlesen kann, wie es der Gemeinde da unten geht, wie es den Christen geht, wie es dem Land geht, wisst ihr, was der Teufel am meisten hasst? Dass die Leute sich zusammentreffen zum Beten und Gott loben. Das hasst er wie die Pest. Und du darfst dich nicht mehr versammeln. Nicht mal fünf Leute dürfen zusammen sein. Warum? Weil der Feind weiß, nicht nur dieser Diktator weiß, der Feind weiß, wenn sich die Christen versammeln, passiert etwas, was ich nicht mehr kontrollieren kann. Da kommt Gottes Leben, Gottes Kraft, Gottes Power zum Vorschein und ich will diese Power verhindern. So lasst uns die Versammlungsfreiheit in Deutschland genießen und zusammenkommen. Amen? Gut, also wie es sich schon einige angewöhnt haben, wir müssen doch wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also Jesus kommt und er will, dass wir uns versammeln. Dann gehen die mega kleinen wenn du noch keine hast, sucht dir eine. Es ist noch Zeit, es ist noch mindestens eineinhalb Monate, ist mega. So, nimm dir draußen Mega-Flyer mit und geh in die megagruppe Liebe Geschwister, die Gemeinde wächst. Dafür haben wir gebetet, dafür arbeiten wir, dafür evangelisieren wir. Es ist wichtig, dass du eine Gruppe hast, wo man dich kennt. Ich kenne im Moment noch alle von euch. Preis dem Herrn. Es kommt der Tag, wo ich nicht mehr alle kenne. Es kommt der Tag, wo ich, ich habe früher mit 30 Leuten, habe ich fast gewusst, wie viele Kinder, was gerade das Problem von den Kindern ist und so und konnte so für die Leute beten. Das ist vorbei. Und das ist okay. Gott will eine Gemeinde, die was bewegt. Aber tut mir gefallen, geht mindestens in eine Megagruppe, geht in ein Dream Team, wo man dich kennt, wo man für dich beten kann, wo du für andere beten kannst. Sei kein loser Christ, sei ein angeschlossener Christ. Dann, wenn du kannst, dann komm ins Dream Team, wo du sinnerfüllt leben kannst, wo du das, was Gott in dich hineingelegt hat, mindestens am Sonntag als Diener Christi, Priesterschaft, die Bibel nennt uns eine heilige Priesterschaft. Du bist eine heilige Priesterschaft. Übe dein Priesteramt aus. Und du wirst merken, dass deine Berufung und deine Bestimmung und deine Begabung zunimmt. Jetzt brauche ich nochmal deine Traube, Vincenzo. Darf ich? Yes. Oh, die Hälfte, die Hälfte haben sie schon gegessen. Wer will auch noch ein bisschen, will schon noch ein bisschen. Darf ich sie ein bisschen rumreichen? Aber nicht nur berühren, sondern auch essen, okay? Also, weißt du, diese Früchte sind bei meinem Nachbar gewachsen. Und ich profitiere heute davon. Weißt du, was das für mich tut? Ich bin dankbar für meinen Nachbarn. Das war zufälligerweise auch mein Baukapo. Und ich bin ewig dankbar für diesen Mann. Ist zum Herrn gegangen, ist schon 90 gewesen. Aber ich bin dankbar für diesen Mann, weil das sind seine Früchte. Ich esse davon. Wenn du Frucht bringst, werden Leute dankbar sein und sie werden Gott loben, weil du deinen Dienst tust. Hallo, Win People. Hallo, Win People. Ich bin so dankbar für euch. Diese Mama, diese Freundin, sie hat gesagt, was für eine Liebe investierte in unsere Kinder. Das war das schönste Kompliment, das ich gehört habe. Die Frau merkt, das sind Leute, die lieben Kinder. Und deshalb machen sie sich so eine Arbeit und so einen Schweiß, damit die Kinder die Liebe Gottes erleben. Ist das nicht herrlich? Du bist am Weinstock eingeschlossen, nicht nur für dich, aber auch für dich. Es sind noch mehr Leute da. Ein paar Leute warten auf dich, dass du deinen Dienst tust und dass du deine Früchte bringst, dass sie davon essen können. Amen. Amen. Gut, lasst uns aufstehen. Okay. Praise God. Jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe. Es ist wichtig, dass du zuerst mal angeschlossen wirst an Jesus und somit dann auch an seine Gemeinde. Das ist eine Entscheidung.